0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。宋蒙灭金。金朝末年，蒙古军频频,频进攻，金哀宗完颜守绪从开封逃往了归德，也就是河南商丘，在这里仍离蒙古兵太近了。大臣们建议南下旧时蔡州，也就是到河南汝阳去。天兴二年（公元一二三三年）六月十八日，金哀宗自归德出逃，经亳州新、新蔡、平舆，二十五日进入了蔡州。惊魂未定之中，便马上调武仙率兵入园，命徐州行省蓦然秃顶赴蔡州。重新启用已经致仕的赛布带行徐州行省市，以完颜忽斜虎为尚书右丞，总领省院事。完颜忽斜虎恪尽职守，惨淡经营，遣使四处征兵，得精锐万人，马千匹，兵威稍阵。同时放松了城禁，让百货流通，百姓至此才算松了一口气。蒙古兵远了，干戈之声暂时听不到了。金哀宗和随从们又故态复盟，想寻找安逸的生活了。随从们苦于迁播，好不容易在蔡州找到了栖身之地，都娶妻生子，不愿再迁移了。金哀宗命人在城内修筑建山亭为游息之所，并命令内侍大选侍女以备后宫。完颜护邪虎范颜直谏，金哀宗不得已，只留了一个稍有文化的。其余的都放还了。这年八月，完颜忽邪虎以蜡书密传信给秦州，也就是今天的甘肃天水，元帅年歌完展，打算会师进攻陕西汉中的宋军。但是他们没有料到，这时宋猛已经合势要来灭掉金国了。早在绍定五年，也就是公元一二三二年，蒙古人。就已经和宋朝商议联合灭金之事了。蒙古方面许诺，一旦灭掉金国，便将黄河以南之地给宋朝。绍定六年，宋将孟拱先后在马邓山（在今天的河南内乡西南）、银葫芦山（今天的河南鲁山西南）大败金将五仙。金军七万人降宋。由于蒙古大军压境，金哀宗改变了主意。打算联宋抗蒙。这年九月，他派人向宋借粮。临行之前，他告诉使者：“我自继位以来，曾屡次告诫边将不要南侵，以示和好之意。但宋人却多次攻我。蒙古人灭国四十，又灭西夏，如今轮到了我们金国。金国如果灭亡，下一个……”必然是灭宋，唇亡齿寒，这是自然之理。宋金合作，双方均占其慧，希望你把这个道理告诉宋朝。使者到了宋朝之后，宋朝置之不理。重阳节这天，金哀宗宴请群臣，勉励他们为国而死，不失为忠孝之鬼。话还没有说完，猛兵已经到了城下。士兵们踊跃请战，激战半日，蒙兵方退。猛将塔查尔以数百人绕到了城东，又被打败了，于是就不再攻城，分段驻长垒，把蔡州城包围了起来。十一月间，宋将蒙拱、江海率师两万，运米三十万担给蒙军，相约双方同时攻城。金军搜刮了城内所有的丁壮，仍然不够用，便搜出一部分体格健壮的妇女，穿上男子衣服搬运木石。蒙拱从俘虏口中得知城中缺粮，便团团的围住，防止金军突围。十二月，蒙拱率军进逼柴坛，并在坛上立上栅栏，指挥宋兵夺柴坛楼。这个楼是蔡州的屏障。潭外就是如水，潭水高于如水五六丈，因传说潭中有龙，人们都不敢接近。宋军便开凿大堤，潭水流入了如水。蒙巩下令用苇草天平空潭，夺得了柴潭楼，并以此为据点用来攻城。此时，蒙军已经攻破了外城，两国合势又攻破西城。金哀宗叹息着对左右说：“我为金子十年，太子十年，人主十年，自知没有大错，死也不恨了。但祖宗传业百年，到我而绝，与荒淫暴乱之君下场一样，心里很不是滋味啊。”他换了衣服。想从东门突围，但没有成功，他便杀掉自己的马匹靠军，以激励士气，但仍不能挽回败局。天兴三年（公元一二三四年正月），宋猛再次攻城，双方在城外会饮，歌声不绝，而城内已绝粮三月了，不但破谷，马鞍一类的皮制品已经主吃殆尽。甚至连战死的士兵也被吃掉了。蒙巩率军架起云梯攻南门，蒙兵攻西门，完颜忽斜古死战，蒙兵方退。金哀宗见王国已成定局，便下诏传位给东面元帅成林，并对他说：“你身体清洁，又有将略，万一得脱，使大金的国祚不至断绝，我死也瞑目了。”金哀宗刚把传递的礼节行完，南城已经插上了宋军的旗帜了。顷刻之间，四面鼓噪夹攻，声震天地。南面守军弃城而走。孟拱招呼江海及蒙古军塔察尔部入城。金哀宗见无路可逃，便自缢身亡。完颜忽斜虎投水而死。参政乌林达忽图等五百余人自尽。刚刚继位的成林也被乱兵所 杀， 至此金朝便彻底灭亡了。本集故事就到这 里， 喜欢本专辑就订阅关注一 下， 顺便给个五星好评呗。